0: poniedziałek godzina 20 startujemy z sekcją piłkarską. Dominik Wardzichowski, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek sekcji piłkarskiej. A dziś zajmiemy się Legią Warszawa, która pewnie zmierza po Mistrzostwo Polski, a naszym gościem będzie trener Czesław Michniewicz. Zapytamy trenera, czy Legia już może świętować Mistrzostwo Polski, czy jeszcze są jakieś mecze, których obawia się w końcówce sezonu. Co z transferami, co z walką o europejskie puchary? I wrócimy też do wątku reprezentacji Polski. O tym wszystkim porozmawiamy z Czesławem Michniewiczem, a ze mną w studiu redaktor naczelny Sport.pl, Paweł Wilkowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór redaktor sport sport.pl, dziennikarz sport.pl, Konrad no Dobry wieczór. Dobry i jest z nami trener Czesław Michniewicz, trener Legii Warszawa. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, to jak? po Pozamiatany w Ekstraklasie Legia już może świętować? Już coś się chłodzi w lodówce przy Łazienkowskiej?
1: Przypomina mi się sytuacja kiedyś przy okazji meczu Inter Toto w 2005 czy w piątek chyba roku. Graliśmy z Lechem z Lons i była okazja poznać Joachima Marksa i mówi że jego największy przyjaciel Gerard Ulie, się tej pani zaprosił go kiedyś do Paryża przed dwoma ostatnimi meczami z Bułgarią i z Rumunią Potrzebowali jednego punktu żeby awansować chyba na mistrzostwa świata w tamtym momencie i mówi że miał założone nogi na stole Ja wszedł do niego do biura i mówi zobacz mówi Maxy jestem pierwszy trenerem który dwa mecze przed końcem już może być pewny awansu Dawno tego sytuacji nie było skończyło się że dwa mecze przegrali nie pojechali na mistrzostwa Pamiętam, że jeden z bramek chyba strzelił Kostadinov. Remin Kostadinow, mam to w głowie cały czas i z dużą pokorą podchodzę do wszystkich takich stwierdzeń, że już jest coś przesądzone, już jest coś pewne i tak dalej. Tego samego wymagam od swoich zawodników, swoich współpracowników, że w piłce pewne jest tylko to, że nie ma nic pewnego i do końca trzeba o swoje walczyć.
0: Właśnie przestrzega pan przed tym swoich piłkarzy, że są jeszcze tutaj ważne punkty do ugrania?
1: Znaczy nie było okazji, bo po meczu w Gdańsku była wspólna radość, później posiłek na miejscu w szatni. Zawodnicy się rozjechali do, 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 do. część została tutaj w tym mieście, którzy mieli tutaj blisko, tak jak Paweł Szołek odwiedził rodziców. Ja też skorzystałem z okazji i zostałem tutaj jeszcze jeden dzień dłużej. Także nie było jakiejś euforii, bo wszyscy wiemy, że trzy mecze do końca. My chcemy te trzy mecze wygrać, bez względu na to, co zrobią nasi przeciwnicy. Wiedzieliśmy, że przed meczem już pogłonili się w walce o o mistrzostwo, będzie walczyła o wicemistrzostwo z Rakowem. Raków ma szansę jeszcze powalczyć o dublet, finał przed nimi, za chwilę kolejne mecze widzę przed nimi, ale my też mamy swoje cele i przede wszystkim my chcemy wygrać w trzymać mecz z Wisą Kraków i to nam da wtedy mistrzostwo.
2: A jest pan zaskoczony tym, jak to podium wygląda w tym roku, bo właściwie no można powiedzieć, że to są e, raków i pogoń, kluby, które pokazują od dłuższego czasu, że dobrym zarządzaniem da się wiele nadrobić. No ale jednak mam wrażenie, że ci wielcy naszej ligi trochę e, trochę też mogliby tym zarządzaniem ponadrabiać.
1: Nie jest e, łatwo mi z tej pozycji dzisiaj oceniać innych. Ja mogę tylko chwalić pogoń za, za cierpliwość i raków mają wspólny mianownik, mają. Długo długopracujących trenerów, którzy przeszli dobre momenty, ale też mieli trudne momencie i w tych trudnych momentach otrzymywali wsparcie od zarządu, od władz klubu. Dzięki temu wszyscy trudne momenty przeszli i dzisiaj są w miejscu, w jakim są. I myślę, że już teraz należy mi się olbrzymie gratulacje, wywalczyli walczyli miejsce pucharowe. Zobaczymy, co Raków jeszcze dołoży do tego. Oby mnie jeszcze mistrzostwo i puchar, na to nie możemy sobie pozwolić. I myślę, że to jest akurat fajne dla tych dwóch zespołów. Oczywiście zawsze Lech jest jednym z faworytów do walki o czołowe. Pozycja dzisiaj jest w miejscu, w którym jest, warta jest z kolei rewelacją rozgrywek naszych. Ale myślę, że za, za, za kilka miesięcy, kiedy rozpocznie się nowy sezon z nowym trenerem, Lech będzie się liczył w walce o mistrzostwo. Myślę, że ich celem będzie przede wszystkim sukces na stulecie klubu i stąd też pomysł myślę, że z mańkiem Skorżą. A co do pozycji innych zespołów, no myślę, że Piast miał trudny początek. koronawirus, wiadomo jak czyścił skład, czyścił szatnie, dużo problemów kadrowych. Później jak już zaskoczyli, to są jedne z najlepiej punktujących zespołów w ostatnim czasie. Są blisko czołówki. Zagłębia też się jeszcze bije o to czwarte miejsce, które może dać puchawy, ale ja tutaj, się ze wami rozmawiam, w Gdyni i my tutaj wierzymy, że, że ten Puchar jednak przyjedzie do Gdyni i to czwarte miejsce Puchar zjedna. da Zobaczymy, jak to będzie.
2: Jasne, pan pan nie... mówiło o, o trudnych momentach Kosty Runiaicia i Marka Poprzyna kiedy dostawali wsparcie. A Pana najtrudniejszy moment w Legii?
1: <głosy> no, zanim rozpocząłem pierwszy trening już te trudne momenty się pojawiały. Ja wiadomo, jak moja osoba była odbierana tutaj przez część kibiców w Warszawie. Też moja rezygnacja z pracy z reprezentacją U-21 w sensie takim, ja do końca nie zrezygnowałem w dniu, kiedy przychodziłem do Legii, ale wiadomo było, że będę już łączył te dwie funkcje. Różnie była komentowana, nie był to na pewno łatwy czas, ale miałem do wyboru albo skorzystać z okazji i podjąć pracę w Legii Warszawa i to zrobiłem i na pewno początek nie był łatwy, zbiegło się to z tym, że Graliśmy mecze eliminacyjne te mecze nie wyszły do końca, jak byśmy chcieli. Krytyka była duża. Jednego dnia przegraliśmy dwa mecze, mówię tutaj o U21 z Serbią i Super Puchy z Krakowią i na pewno atmosfera była napięta, ale wiedziałem, że sobie poradzimy, wiedziałem że dokładnie co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i dlaczego. I z każdym tygodniem czułem się coraz swobodniej, coraz lepiej. Było to nowe środowisko, nowe otoczenie dla mnie, ale myślę, że... Zawodnicy też zobaczyli, co chcemy zrobić, jak i dlaczego. Dużo rozmawialiśmy z nimi, dużo pracowaliśmy nad sferą mentalną, podpowiadaliśmy, dlaczego robimy tak, a nie inaczej i to trafiło na podatny grunt. Stąd też później te mecze zaczęły się dobrze układać.
0: Panie trenerze, to zanim jeszcze przejdziemy do tych kwestii transferowych, tego co będzie w Legii Warszawa, to chcieliśmy z Panem zamknąć temat właśnie reprezentacji, który Pan tutaj wspomniał, tej rezygnacji z U21. Pan żałuje trochę, bo jednak biorąc pod uwagę tę decyzję Zbigniewa Bońka o zwolnieniu Jerzego Brzęczka w takim bardzo nieoczywistym momencie, no to gdyby pewnie Pan był jeszcze w Polskim Związku Piłki Nożnej, no to to Pan byłby głównym faworytem do odjęcia pierwszej kadry. Jest taki lekki żal w sercu?
1: Nie, nie, tego żalu absolutnie nie ma, jeśli chodzi o y, osobę Jerzego Wrzęczka i tutaj decyzję prezesa Zbigniewa Bońka. Jedyny żal, jaki mam, to to, że nie udało się wygrać z Serbią, nie udało się wygrać z Bułgarią, bo bardzo mile, mile wspominał tę pracę w reprezentacji, ale mógłbym wspominać ją z olbrzymi, olbrzymi sukcesami, bo wywalczyć dwa razy amas na, na, na imprezę U21, to byłby olbrzymi, olbrzymi, dla mnie olbrzymia nobilitacja, Zabrakło finalnie jednej bramki. Zespół z Islandii nie musiał rozgrywać meczów przez koronawirus i dostał walkowery. I to zdecydowało, że jednej bramki nam zabrakło dawansu. I jedyna rzecz, której żałuję to właśnie to. Oczywiście doceniam wszystko to, co stworzył mi związek, w jakiej możliwości rozwoju samego siebie, rozwoju moich piłkarzy, mojego sztabu dał nam związek, bo to był naprawdę europejski poziom, można powiedzieć. Wszystko było na najwyższym poziomie. Ja miałem wszystkie możliwości, żeby jeździć, uczyć się, rozwijać. Jako trener wykorzystałem maksymalnie te 3,5 roku, pracując z młodzieżą, ale też rozwijając siebie. się łatwiej mi pracować w takim klubie jak Legia, bo wiem jak wygląda poziom europejski, do którego my zmierzamy jako klub. Ja funkcjonowałem na tym poziomie europejskim, rywalizowałem z tymi zespołami, to tylko piłka młodzieżowa, ale na mistrzostwach Europy. Byli naprawdę świetni piłkarze, czy to z Włoch, czy z Belgii, czy z Hiszpanii. I, i dzisiaj wiem, co to jest poziom europejski i te international level kiedyś powtarzany <laughs> przez Leo ben No Dzisiaj <laughs> wiem, co miał na myśli. Wyszedł pan z drewnianych chatek. Zwłaszcza chyba
3: Sebajosa będzie pan wspominał po tych młodzieżowych mistrzostwach.
1: <laughs> no i Sebajosa, i Ruisa, i, i jeszcze wielu, wielu innych, i Moise Kena, i Pellegriniego, mógłbym tak wymieniać i barachę dzisiaj. Nie wiem, przepraszam nie Barachę, tylko słodkowego pomocnika Inter Mediolan z Kaliari, wypadł Barrela. z głowy w interzewna przyszedł Barrela. za, za... barela, Barela, Baracha nie w jeszcze, no, to nie wram jeszcze jedną atletika, to gdzieś tam z tyłu głowy też siedzi. <laughs> y, tak, y, na pewno będę wspominał, ale też dzisiaj, gdy często korzystam z meczów, które ogrywają się, zwłaszcza włoskiej, bo Fascynuje mnie ta liga, sposób pracy trenerów, sposób funkcjonowania drużyn. Często spotykam oglądając AS Roma, to trafisz na Pelegriniego, się Juventus, trafiasz na zawodników, którzy grają przeciwko Inter itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przyjemnie się ogląda, podobnie z zespołami hiszpańskimi, że dużo fajnych wspomnień. I jednocześnie mam świadomość tego, że dzisiaj w rozmowie z naszymi zawodnikami mówię o Legii czy z władzami klubu, to też wiem, czego ja jako trener muszę oczekiwać, wymagać i czego, w jakim kierunku zmierzać, z jakim poziomem się tam zderzymy, walcząc o Europę. I dlatego wszystko, co jak gdyby ustaleń, w jakim kierunku pójdziemy, przed nami.
0: A to jeszcze wrócę do tego, bo trochę mi pan uciekł z odpowiedzią. Był taki mm -hmm. telefon od Zbigniewa Bońka. Czesiu, gdybyś był w Polskim Związku Piłki Nożnej, to dzisiaj ty byś prowadził pierwszą kadrę?
1: Nie, nie było takiego telefonu. Absolutnie było to duże zaskoczenie. Pamiętam, że decyzja o tym, że Jurek Wrzęczyk przestaje pełnić funkcję selekcjonera, dowiedzieliśmy się w drodze na mecz w Dubaju. Akurat graliśmy z Dynamem Kijów i chwilę przed przyjazdem na boisko, na którym mieliśmy rozgrywać ten mecz, podało, ktoś podał informację, że Jurek Wrzęczyk przestał być selekcjonerem. Za pół godziny graliśmy mecz. Miałem okazję porozmawiać z miałem Luchesku. Jak gdyby nawet o tym nie myślałem. Nie, nie było takiej rozmowy absolutnie. To jestem Bońkiem na temat tego, żebyś został, czy ewentualnie zostań, to będziesz następcą, takich rzeczy nie było.
0: A jak pan ocenia tę decyzję Zbigniewa-Bońka i ten moment ogłoszenia tej decyzji? Bo dużo się mówiło o stylach reprezentacji, o stylu pana reprezentacji, o stylu kadry Jerzego Brzęczka. Jak pan ocenia z perspektywy trenera taką decyzję Zbigniewa-Bońka?
1: Znaczy, może zacznę zanim, zanim o decyzji, o tych stylach. My zaistnieliśmy na 12 zespołowych mistrzostwach, bo tylko 12 krajów grało 11 i 12 gospodarz wywalczając sobie amac. Musieliśmy pokonać Portugalię z João Felixem, z Fernandeszem i z wieloma świetnymi piłkarzami. Musieliśmy mieć na to sposób i myślę, że my jako nasza reprezentacja nie byliśmy faworytem w wielu meczach a potrafiliśmy wygrywać silniejszymi od siebie, z Duńczykami, którzy nie przegrali 11 lat w eliminacjach, czy, czy chociażby z wspomnianymi Portugalczykami. Po drodze byli Belgowie, byli też Włosi gospodarz, który mówiło się, że złote pokolenie, ci, którzy zdobędą medal na Igrzyskach od wielu, wielu lat. My potrafiliśmy z nimi rywalizować, mieliśmy swój plan. Oczywiście nie wszystkim się nasz sposób gry mógł podobać, ale ja jako trener wiedziałem, że w taki, a nie w inny sposób może nas ta gra zaprowadzić. Do, do celu, jakim było właśnie wyjazd na mistrzostwa i pokazanie się z najlepszej strony. I praktycznie 5 minut nas dzieliło od wyjazdu, wyjazdu, niedoszłego wyjazdu na igrzyska, bo gdyby się lepiej mecze poukładały Belgii z Hiszpanią, to ten awans byłby. Kto by pojechał, to dzisiaj byśmy, nawet nie wiem, jakby to wszystko miało wyglądać. Ale do czego zmierzam? Bo w tym stylu, jak masz Lewandowskiego w drużynie, najlepszego piłkarza świata i wielu świetnych piłkarzy, którzy grają w lidze mistrzów na co dzień, to oczekiwania są inne. W pierwszej reprezentacji w większości spotkań jesteś w eliminacjach faworytem. No I ludzie oczekują dzisiaj, no oglądają się telewizji Ligi Mistrzów i innych lig, oczekują, że, że ta gra będzie podobna na poziomie Bayernu czy, czy Juventusu, tak jak szczęśliwa gra. I te oczekiwania są czasami no, troszeczkę na wyrost, bo nie da się zmontować w ciągu trzech dni takiej reprezentacji na poziomie grających Bayernu, Liverpoolu czy innych zespołów, bo, bo to wszystko wymaga czasu. I dzisiaj jak obserwuję mecze reprezentacji, to jako trener nie wyciągam żadnych nowości taktycznych z meczów reprezentacji, bo ich tam nie ma po prostu. Ich tam nie ma. Jest zlepek zawodników, którzy spotykają się dwa, trzy dni przed meczem i każdy gra na intuicji, na inteligencji. Tam nie ma jakiejś wybitnej taktyki. I ja to doskonale widzę. Ja obserwuję taktykę na poziomie klubowym, bo tam to rzeczywiście jest. W wielu zespołach jest to bardzo widoczne. I, i, ale uciekam od pytania. Jeszcze coś tam było...
0: Tak, no jak pan ocenia w ogóle timing tej decyzji Zbigniewa Bońka? Czy to była dobra A, decyzja timing. w takim momencie, kiedy tak de facto Jerzy Brzęczek wykonał wszystkie zadania, które przed nim postawił Polski Związek Piłki Nożnej i prezes Zbigniew Bońek? Yy,
1: tak, ja powiem szczerze... Czy pan że jako no, trener, no gdyby, gdyby, był, gdyby, że...
0: gdyby był zwolniony w takim momencie, by... to czułby się pan skrzywdzony?
1: Znaczy ja powiem tak, że yy, na pewno moment trudny dla Jorka Brzęczka ja mu bardzo współczuję, że, że wywalczył awans i na te mistrzostwa nie pojedzie, ciężko na to pracował, ale też yy, znam sposób myślenia prezesa Bońka. Prezes Bońek często podejmował ryzykowne decyzje, jeśli chodzi o te z ryzykowne dla, dla wielu niezrozumiałe tenera trenera Nawałkę, też wypominano, że bierze trenera z Górnika Zabrze, który nie zaistniał jeszcze, niczego nie zdobył. Takie głosy też się pojawiały, chociaż Adam Nawałka zdobył Mistrzostwo polskie z Wisłą, ale niektórym się to nie podobało. I też była dyskusja. Po czasie okazało się, że, że Adam Nawałka idealnie do tego pasował. Znam też klimat wokół decyzji, którą podejmował prezes Boniek, jak mnie zatrudniano u 21. Też były różne głosy, wiele głosów nieprzychylnych. Prezes mi zaufał i nawet y, niewygranie meczu z wyspami owczymi tego zaufania nie nadszerpnęło do tego stopnia, żeby mnie zwalniać. I skoro dzisiaj prezes podejmuje decyzję o tym, że na koniec swojej kadencji chce zmienić trenera, gdzie wcześniej nigdy nie zwalniał trenerów, no to z czegoś ta decyzja wynikała. Ja absolutnie nie odważę się tutaj wchodzić w buty prezesa i mówić, czy to było dobre, czy złe. Myślę, że na koniec niedługo się wszyscy o tym dowiemy. Jeśli reprezentacja wyjdzie z grupy, ma duże szanse, żeby wyjść z grupy, zawalczy o coś więcej, to wszyscy uznają, że jest okej. Okay. Jeśli tak się nie stanie, to oczywiście pojawią się głosy, że po co to, to było, jak, jak, jak jest taki sam, być może Wiem jak się mówi o jego szczęściu, żeby więcej ugrał. słyszałem takie głosy, że Jurek Brzęczek w tym dwumeczu, trójmeczu marcowym, ugrałby tak, na Węgrzech by wygrał, bo ma szczęście i z Andorą też by wygrał i z Anglią by przegrał być może, ale miał więcej punktów. Też takie głosy gdzieś tam pojawiają tego się. Nie nie może dobrałem. jeszcze
0: przy tym szczęściu Robert Lewandowski nie doznałby kontuzji w meczu z Andorą.
2: Ale jak chodzi o, o prezesów podejmujących ryzykowne decyzje, no to jest ich w Warszawie, tych piłkarskich co najmniej dwóch, bo Dariusz Mioduski też lubi ryzykowne decyzje, a może nawet bardziej lubi ryzykowne decyzje i e, już Ricardo Sapinto brał drużynę e, między jednym meczem, a rewanżem w Pucharach. Pan e, właściwie prosto na, e, na dwa szczeble e, i nie ma co ukrywać, jakby dla legi zawsze tym momentem weryfikacji trenera jest pucharowe lato i zastanawiam się, na ile z tyłu głowy już od początku pan miał, że lato 2021 to jest moja stacja, nie wiem, w górę albo,
1: no albo wysiadka, no. albo zachód, albo bocznica. Ja tak, że, tak, albo bocznica. Ja powiem w ten sposób, że przychodząc do Legi, pierwszym celem jaki sobie założyliśmy wspólnie ze sztabem, to zdobyć Mistrzostwo Polskie. Ja wiem, że jak coś zdobywasz regularnie, dosyć regularnie i w miarę łatwo to przychodzi, to do końca nikt tego nie szanuje. I mówię tutaj o wszystkich. To nie chodzi, że ja mówię coś złego w tym momencie, ale to wszystko powszednieje. Nie no, mitż, my, kto może, z kim możemy przegrać Mistrzostwo? No można, bo niedawno pias wygrał też Mistrzostwo. tak? Ja nie chciałem wpaść yy, takie poczucie naszej wielkości, że my jesteśmy zdecydowanie lepszych od innych i nie musimy zginać kolan, żeby wygrywać mecze. Chcieliśmy wygrywać jak najwięcej meczów, chcieliśmy grać po swojemu, chcieliśmy grać na różne sposoby i chcieliśmy zdobywać dużo bramek, też tych bramek jak najmniej tracić. I to gdzieś tam się zaczęło wszystko powtarzać. Nie chcieliśmy czekać do końca, do ostatniej kolejki i czekać na wyniki łączenia. Pamiętam taką sytuację ulewa, chyba w Białymstoku była, i tutaj w Warszawie pokazywało, tutaj nasza stacja, jak czekają wszyscy na, na wynik z stoku w ostatniej kolejce, to było, ten mecz był przedłużony, bo tam były jakieś petardy w stoku chyba 10 minut dłużej i wszyscy cierpliwie czekają, co się wydarzy w stoku czy Jagiellonia strzeli, tą zwycięską bramką będzie mistrzem Polski, czy mistrzem zostanie Legia. Została Legia w tamtym czasie i moim marzeniem było to, żeby przejść przez te rozgrywki suchą stopą się nie udało, bo dwa razy przegraliśmy z ziemi i, i zostało Mielec, ale przejść suchą stopą w sensie takim, żeby gromadzić jak najwięcej punktów, żeby nie czekać do ostatniego gwiska na, na świętowanie mistrzostwa. Dzisiaj jest to możliwe z naszej strony, ale musimy zachować koncentrację i czujność, żeby tak też się stało. Jeśli chodzi o puchary, ktoś, kto jest długo w klubie w Legii, mówi o zawodnikach, o trenerach, o, o prezesach, to oni jak gdyby mają troszeczkę inny sposób myślenia, bo oni zakładają, że to mistrzostwo będzie, myślimy co będzie dalej. Ja to dopiero teraz, być może od, od po meczu z Wisłą zacznę już intensywnie myśleć nad wszystkim. Przygotowaliśmy sobie wcześniej plan zakładający, kiedy rozpoczniemy przygotowania, w założeniu, że zostaliśmy mistrzem Polski, że musimy grać te pierwsze rundy wstępne bardzo szybko. To wszystko ramowo zostało opracowane, zgrupowanie... W Austrii paru partnerzy, ale to wszystko było jeszcze takie płynne, nie było takiego wszystkiego doklepane na 100%. Myślę, że musimy szybko za załatwić sprawę mistrzostwa i wtedy ruszymy z nazwiskami, kto zostaje, kto odchodzi, w jakim celu, ile mamy środków na to, żeby troszeczkę tą drużynę pozmieniać i to wszystko przed nami jeszcze. Czy
3: Właśnie, panie trenerze, a czy w tym momencie Legia Warszawa to jest klub gotowy na europejskie puchary? A jeśli nie, to czego najbardziej jej brakuje? I mówię tutaj w kontekście pozycji, których panu najbardziej brakuje.
1: Jeśli popatrzymy na naszą kadrę, którą dziś dysponujemy i popatrzymy na kadrę, którą ja obejmowałem, przychodząc tutaj we wrześniu, jeszcze te puchary jeszcze były wtedy i już po kilku dniach się okazało, że ich nie ma, no to Okaże się, że kadra jest dużo, dużo węższa niż była, nie ma Kantę, nie ma Antolicza, nie ma wielu innych piłkarzy, z różnych względów ich tutaj nie ma, to na pewno pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, to musimy dążyć w miarę możliwości, swoich możliwości finansowych, bo to jest najważniejsza sprawa, do tego, żeby rozbudować tą kadrę, żeby ta kadra była szersza, po to, żeby mieć większy wybór, żeby jedna kontuzja nie powodowała, że zaczynamy zmieniać cały sposób grania, bo jeden czy drugi zawodnik wypadnie, na pewno ta kadra musi być szersza. Też po to, żeby była rywalizacja. Ta kadra musi być szersza, żeby też przyszli nowi zawodnicy, którzy dadzą nowy impuls, że zawodnicy zaczną też rywalizować między sobą wszyscy na pozycjach. Oczywiście nie jest to łatwe z uwagi na, na, na ograniczenia finansowe ale taki jest cel, do tego musimy dążyć, tak funkcjonują zespoły, które funkcjonują w Europie i sobie radzą też w lidze. Na pewno kadra musi być liczniejsza, żeby myśleć o, o skutecznej walce, jeśli popatrzy się na zespoły, z którymi teoretycznie możemy się zmienić w walce o Ligę Mistrzów, czy, czy ewentualnie Ligę Europy, zobaczymy jak się to wszystko będzie układało. Tak się popatrzy na te kadry, tam jest wielu reprezentantów różnych krajów, są zawodnicy, którzy są kupowani też za, za, za dosyć wysokie kwoty, to nie jest tak, że tylko my mamy drużynę, która już jest gotowa i inni tak nie mają. Nie, my na pewno mamy zespół w przebudowie, bo teraz wielu zawodników kończą się kontrakty. Nie wiemy do końca, kto zostanie, kto odejdzie. Oczywiście my swoje rozmowy już odbywaliśmy z dyrektorem sportowym, z prezesem Mioduskim na temat szkieletu składu na przyszły sezon ale dzisiaj nie wiemy, czy zostanie Artur Borus. Jeśli Artur nie zostanie, czy zaufamy Radkowi, czy zaufamy Czarkowi mistrzowi, który ma nas doprowadzić do Ligi Mistrzów, czy będziemy szukać kogoś bardziej doświadczonego. Jeszcze te ostateczne decyzje nie zapadły. Wiem, że począ się rozmowy też pomiędzy dyrektorem sportowym, a poszczególnymi zawodnikami, którym kończą się kontrakty, ale efekty dopiero przyjdą.
0: A których z tych zawodników chciałby Pan na pewno zostawić na kolejny sezon w Legii Warszawa?
1: Skupię się na Arturze Borusu, o którym mówiłem już wcześniej, bo, bo jest to bardzo ważny zawodnik na boisku, gdzie pokazuje świetną formę i świetną dyspozycję, ale też bardzo ważny jako lider, jako osobowość. Nie chciałbym publicznie rozmawiać o, o poszczególnych zawodnikach, myślę, że ci, którzy orientują się w naszych realiach legijnych, to wiedzą mniej więcej kto grał, ile grał i co wnosił do drużyny. Na pewno ci, którzy najmniej wnosili w danym momencie, no to mogą się obawiać o swoją przyszłość, ale dopóki sezon się nie skończył, nie chciałbym nikomu odbierać szans na to, czy zostanie w Legii, czy nie.
3: Panie trenerze, mówił Pan o konieczności poszerzania kadry. Jedno okienko, że tak powiem, Pan już w Legii przepracował. Było, były cztery transfery przychodzące do klubu i zastanawiam się, jak Pan ocenia to okienko, bo tak, dostał Pan zawodników późno, to raz, a dwa, że ci zawodnicy na razie poza Artyomem Szabanowem, no jakości Legii nie dali. Ernest Muci wchodzi rzadko, jedna Jasura jak się bojewa jeszcze, jeszcze czekamy, a na Razary i tutaj od razu też pytanie o niego, jak wyglądają Wasze relacje po, 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 po słynnym zdarzeniu. I zastanawiam się, czy pan był zadowolony z tego okienka?
1: Co w tym, się troszeczkę w czasie umiejscowił to wszystko, co się wydarzyło zimą, w tym krótkim okresie przygotowawczym. To był najkrótszy okres w historii okres przygotowawczy. Późno się skończyły rozgrywki, tuż przed świętami, jesienią, i bardzo wcześnie się zaczynały już pamiętam, około 22 czy 3 stycznia jakoś tak nie pamiętam już dokładnie ale bardzo najwcześniej chyba z wcześniej tak się nigdy nie rozpoczynały. Musiała być krótka przerwa i tego czasu było naprawdę mało, żeby żeby pewne rzeczy podopinać, przyspieszać. Wylecieliśmy na zgrupowanie do Dubaju bez nowych zawodników. Wróciliśmy tutaj do nas, trenowaliśmy. W Dubaju zagraliśmy kilka gier kontrolnych. Część gier też nam wypadło. Był to trudny okres, bo nie wszystkie zespoły, które zapowiadały, że tam będą, doleciały z różnych względów. I zaczęła się liga. Przegraliśmy pierwszy mecz pod Beskidziu. Trochę nieszczęśliwie, bo dzisiaj jak oglądam ten mecz, to, to wcale gra nie była taka zła, jak się wszystkim wydaje. Byliśmy nieskuteczni, Podweskidzio stworzyło sobie jedną okazję, troszkę szczęścia w tym wszystkim miało i wygrało mecz. My nie strzeliśmy bramki, to był dla nas największy problem. I dopiero wtedy zaczęły pojawiać się transfery i nie było czasu, żeby fizycznie warunków nie było, pamiętam, jak ta zima wyglądała, warunki były fatalne do treningu, boiska się nie dawały do treningu, trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni, gdzieś tam pod balonem, nie można było grać w gier kontrolnych. I ci zawodnicy, którzy do nas dołączyli, różni yy, po różnych przejściach, bo yy, jeśli chodzi o. Jasur Bajewa to dołączył do nas. Od listopada, nie grając już na Białorusi, wyjechał do swojego kraju i tam coś indywidualnie robił, ale nie trenował z użyną. Przyjechał do nas już po okresie przygotowawczym i trzeba było mu robić na nowo okres przygotowawczy. Od tego się zaczęło, że organizm się broni. Jeśli wchodzić na obciążenia, organizm się broni i pojawiają się drobne urazy. To nie były jakieś duże urazy ale nie było ciągłości w jego treningu i ciągle coś mu dolegało i jak już zaczął dobrze wyglądać, no to teraz wiadomo jest muzeum, ale nie przechodzi ramadan. Dodatkowy problem, Idziemy na mecz na wyjazd do, do Zabrza, rozmawiałem z nim, to już było po tygodniu ramadanu, on mi mówi, trenerze, mówię, ja nie pomogę drużynie, bo ja bardzo słabo się czuję, mówię, że Teraz odczuwam te skutki Ramadanu. Mecz był o 20.30 w Gliwicach, czyli praktycznie od rano, od 5.00 rano do 20.00 nic by nie zjadł i, i po prostu uczciwie powiedział, że, że on nie nam nie pomoże w tym meczu. Inna sytuacja była tutaj w Gdańsku, gdzie mecz był odpowiednio wcześniej i on się troszeczkę organizm zaadoptował do tego Ramadanu. Myślę, że jak przejdzie to wszystko już i wróci do normalnego treningu, bo zaczął normalnie trenować już, to, to jeszcze nam pomoże, bo ma dużo, dużo do zaoferowania ale w żadnym sparingu nie mogliśmy go sprawdzić dłuższym, bo kontuzje mu tego uniemożliwiało. a dwa, że warunki były takie, że nie było jak i gdzie z kim grać. Przykład Musiego, Musi przyjechał do nas jako jedyny zawodnik, który grał już, zagrał jeden czy dwa mecze w Albanii, ale też zderzył się od razu na początku z piłką naszą ekstraklasową, jaka ona by nie była, co by nie mówić o jej poziomie. No to jest piłka oparta w dużej mierze na fizyczności, na kontakcie, bezpośrednim kontakcie, na, na pressingu, na, 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 na innych rzeczach. I on w Górniku, z grunikiem zawsze wszedł w mecz. Pamiętam, jak ten mecz wyglądał. Dużo pretensji było o takie czy inne decyzje sędziego, że dopuszcza do, do ostrej gry. I Musi dopiero poczęstował się tą naszą polską piłką i się okazało, że też potrzebuje czasu, a no, bo tego czasu nie było tak dużo. Inna sprawa, że rywalizuje dzisiaj z Bartkim Kapuską i z Lukiniaszem poprzez zmianę ustawienia, które dokonali się po meczu w Bielsku. Rywalizuje dzisiaj z najlepszymi zawodnikami w całej lidze i jest mu ciężko wskoczyć. Nie każdy mecz się tak układa, że wynik jest bezpieczny i wtedy zrobimy sobie zmiany, kogo chcemy, wpuszczamy, promujemy, dajemy szansę, pomagamy i tak dalej, ale no, nie wszystkie mecze się tak układały. Jeśli chodzi o y, dwóch Ukraińców, to Szybko skoczył szamanow do składu, miał dobre momenty, miał też gorsze momenty, jak pamiętamy w meczu z Piastem, ale generalnie to byliśmy bardzo z niego zadowoleni, bo dał nam tą opcję, którą chcieliśmy, czyli lewego obrońcę w trójce grającego z lewą nogą i to nam bardzo, bardzo pomagało. Później przytrafiła się kontuzja pechowa, bo Mateusz Wieteska spadł mu na kostkę. Okazało się, że już więcej nie zagra. Co do Rusyna, na samym początku jak przyszedł do nas Rusyn, powiedziałem mu, że będzie rywalizował z prawdopodobnym królem strzelców naszej ekstraklasy, bo Pekret już ma taką dużą przewagę nad pozostałymi, że nie odbieram mu szans, ale musi być uzbroić się w cierpliwość, że nie w każdym meczu będzie miał okazję zagrać. No i już po pierwszym meczu, gdzie pojechał z nami na wyjazd do Zawrza, pojechał jako ten 21 zawodnik, bo dopiero pod koniec tygodnia został oficjalnie zatwierdzony, był zawiedziony, że nie znalazł się w dwudziestce na to spotkanie. Później z nim rozmawiałem po powrocie. Powiedziałem mu, jeszcze raz powtórzyłem, że musi o swoje walczyć i tak dalej, że nie posadzę kogoś na trybunach, kto z nami trenował od początku, od stycznia i był na każdym treningu, tylko dlatego, że przyjechał Rusyn z Dynama Kijów i potrenował jeden trening i od razu skoczy do Dwudziecki. No i od razu te relacje były takie, powiedziałbym, chłodne, Kwaśny. bo ja powiedziałem, jaka, jaka jest jego sytuacja realna w klubie. Nie wiem, mówię, co ci obiecał menadżer, nie znam twojego menadżera. Być może ty, przychodząc z Dyna liczyłeś, że będziesz pierwszym wyborem. Ja nigdy z tobą w ten sposób nie rozmawiałem, bo po prostu ciebie nie znałem wcześniej I, i tyle. No i on dzisiaj odmówił gry w meczu rezerw, przy, który, przy okazji któregoś meczu. No i zrobił się problem. Drużyna to widzi, skoro idzie grać w rezerwach. Igor Lepczyk, który... Już wiele w piłce osiągnął, wiele zrobił dla drużyny, dla legi i, i po kontuzji wraca i, i chętnie gra na sztucznej nawierzchni, a Rusyn powiedział, że on nie będzie grał, no to musieliśmy podjąć decyzję i od tamtej pory trenuje z drugą drużyną. Mówiliśmy, że po dwóch tygodniach usiądziemy, będziemy z nim rozmawiać, ale te dwa tygodnie przypadły akurat na to, że we wtorek już wyjechaliśmy do Gliwic, za chwilę był mecz w Gdańsku i praktycznie... Nie miałem z nim kontaktu, jestem w kontakcie tylko tyle, co go widzę na treningu rezerw, bo to wszystko się odbywa u nas w LTC i stały kontakt mam z trenerem. Nie wiem, jaki będzie jego przyszłość. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dodatkowe ograniczenie jest takie, że w meczu rezerw może grać tylko jeden zawodnik spoza Unii. Mamy młodego Macenkę, który też ma ukraiński paszport środkowy obrońca. Jak Macenko gra, to automatycznie nie może grać rusyn, bo jedno wyklucza drugie, jeszcze jest jeden zawodnik spoza Unii, ale akurat jest kontuzowany.
0: A ok, pan ale ten... jest,
3: kończąc temat Rusyna, on jest wypożyczony do legi do końca sezonu. Pan sobie wyobraża jeszcze
0: współpracę z tym zawodnikiem? Ja może,
1: przepraszam, ja zapalę światło, bo widzę, że tak trochę się zaciemniło. Telewizja
2: na żywo, Telewizja na żywo. Świat, Światło Telewizja nadziei na dla wywo. Rusyna.
1: Światło A, nadziei tak, dla Rusyna, tak. tak
2: Nie stanie się jasność.
1: O, Nie, tak, okazało tak, się,
2: że to jednak pociąg jest. Tak. tak.
3: Wyobraża sobie pan współpracę z Rusynem, bo ten zawodnik jest wypożyczony do końca, do końca roku kalendarzowego. Czy jednak nie będzie pan zainteresowany, żeby on w kadrze został?
1: Ja powiem tak, że ja nie skreślam żadnego zawodników. Ja już przeżyłem w swoim życiu różne historie, różne sytuacje. Ja się nie obrażam na rzeczywistość. Istotne jest to, żeby zawodnik zrozumiał, jaka jest hierarchia w klubie. Kto za co odpowiada, kto podejmuje decyzję. Nie może być tak, że to zawodnik będzie decydował, kiedy będzie grał, u kogo będzie grał i ile minut, bo takiej sytuacji na pewno nigdy nie będzie. Tutaj w i żadnym innym polskim klubie, bo żaden trener i nikt z władz sobie na to nie pozwoli. I myślę, że on przede wszystkim musi zaakceptować, że trafił do klubu, gdzie jest rywalizacja, trafił do klubu, który chce grać w Europie. Jeśli on sportowo będzie chciał nam pomóc, to sprawa nie jest jeszcze przesądzona dla mnie, ale nie wiem na ile... On chce tu zostać, na no ile ma plany, żeby być w Polsce, być w Legii, być może będzie szukał innych rozwiązań. Nie wiem, nie chcę przesądzać, bo po prostu nie rozmawiałem z nim na ten temat.
0: A dotarły do pana te wiadomości brata Rusyna, które on gdzieś wypisywał na Instagramie po tym odesłaniu do rezerw?
1: Tak, dotarły, bo syn Mateusz gdzieś tam się spotkał. Król, Król Twittera. Tak, niestety. Ja nie śledzę tego, ale podesłał mi, zresztą chwilę później podesłała też nasza pani rzecznik Iza Kruk, podesłała właśnie to samo, bo też to wszystko śledzi z racji tego, że zajmuje się mediami, internetem i po prostu rozmawialiśmy na ten temat. Ja myślę, że na pewno nie pomaga tu jemu. Jeśli brat, chyba to nie jest taki zwykły brat, tylko jakoś tak cioteczny, czy jakoś tak mm -hmm. zachowuje się w taki czy inny sposób, bo, bo taka presja i takie słownictwo to na pewno nie pomaga jemu, ale też zraża innych do siebie, bo ci, którzy na co dzień trenują w klubie, każdy może mieć swoje zdanie na temat swojego szefa przełożonego czy kolegi, ale takie publiczne nazywanie kogoś idiotą, durniem czy coś, no to, to nikomu nie pomaga.
0: Rozumiem, że to bzdury, że, że piłkarze nie przychodzili do pana z pretensjami. To, to, to co on wypisywał, to to nie jest prawda.
1: Proszę zapytać piłkarzy. No nie chcę mówić za nich, ale ja się z taką sytuacją w Legii nie spotkałem. Wystarczy oglądać kulisy nasze po każdym meczu i widać jaka jest atmosfera, jaka jest sympatia między zawodnikami. A mówię, ktoś przychodzi i chce, że wejść w życie klubowe, na nasze życie klubowe, na swoich zasadach i te zasady nie do końca są akceptowane przez nas, to, to ma z tym problem. To nie my mamy problem z Rosją, tylko Rosja ma problem z nami.
0: To teraz krótki przerywnik może po tych, po tych gorących dyskusjach. Zanim zapytamy co z planami transferowymi, czy jest już lista transferowa, kogo Pan by chciał sprowadzić, czy jest może kilku piłkarzy w Ekstraklasie, którzy mogą dołączyć do Legii Warszawa, to jeszcze posłuchajmy rozmowy Dawida Szymczaka z Maciejem Sawickim, sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej o tym, gdzie Polacy mogą stacjonować podczas Mistrzostw Europy
4: rozpatrujemy dwa, czy trzy, trzy ośrodki, które mamy na wybrzeżu. E, Gdańsk, Sopot, Gdynia, e, no to jest sprawdzona lokalizacja, bo kiedy gramy mecze reprezentacyjne, e, lotnisko, stadiony, przejazdy, logistyka, to wszystko mamy opracowane do, e, do perfekcji, e, więc rozmawiamy w tej chwili z dwoma, trzema ośrodkami na, na wybrzeżu, dwoma z, e, z Trójmiasta, e, więc e, jesteśmy tutaj w stanie... E, zapanować nad wszystkim w sposób bardzo szybki, bo, bo e, znamy te miejsca, znamy całą logistykę, znamy stadiony, gdzie chcemy trenować, e, znamy hotele, znamy, e, znamy osoby pracujące przy, przy, przy lotnisku. To są bardzo istotne rzeczy, bo pamiętajmy, że w czasie mistrzostw będziemy troszeczkę pogróżować, bo e, ten lot ewentualnie z Gdańska do Sankt Petersburga, no to jest około półtorej godziny, Natomiast lot do, 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 do Sewilli to będzie około 4,5 do 5 godzin, więc też tutaj musimy wszystko mieć bardzo dobrze opanowane, bo wiadomo, że każda minuta w czasie mistrzostw jest
2: bardzo cenna. Co jest właśnie przy wyborze takiej bazy najważniejsze, bo Pan mówi trochę o tych odległościach, ale podejrzewam, że to nie jest, nie jest wszystko, bo przypomina się euro 2016 la Boli tam nie było blisko, tylko była znakomita raczej komunikacja, dojazdy i tak dalej.
4: Co
1: jest takie najważniejsze przy wyborze bazy?
4: No, przede wszystkim tak. Bardzo sprawne odprawy na wylocie i przylocie na lotnisku, bo to jest czas, którego nie można tutaj tracić, bo szczególnie ten czas po meczu to jest czas odnowy, tam się liczy każda godzina, tak aby piłkarze byli przygotowani do tego, aby za chwilę rozgrywać kolejne mecze i dlatego też muszą e, bardzo sprawnie po meczu wracać do, 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 do sprawności, a oczywiście ta sprawność też również wynika z tego, aby, aby jak najszybciej przyjechać i, i po prostu położyć się do łóżka. E, więc te wszystkie e, transporty, logistyka muszą być tutaj zminimalizowane do, do absolutnego e, minimum I, i to właśnie robimy w tej chwili, to cały proces usprawniamy pod konkretne miasto, gdzie chcemy być i, i, i widzimy tutaj, że, e, że, e, że będzie to w miarę dob dobrym rozwiązaniem, abyśmy byli e, na wybrzeżu, e, chociaż powiem, że są też inne opcje.
0: Czyli jest szansa, że reprezentacja Polski będzie stacjonować w Polsce podczas Euro, a na całą rozmowę Dawida z sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej odsyłamy na sport.pl i wracamy do rozmowy Mieniek, tak z tak tak Czesławem Michniewiczem. Nie, teraz już tylko o Legii. Panie trenerze, Mateusz Bogus. czy pan jest zainteresowany tym piłkarzem i czy jest temat jego sprowadzenia do Legii Warszawa?
1: Wiem porządki. Dzisiaj jednej z szaf i i, tak, I wypadł. No, tak. Zdjęcie I z, z 21 no Zdjęcie z 21 Że mogę pokazać, żeby, żeby nie być było słowa. Pewnie, to to pewnie pytamy, poprosimy, tak, tak jest. Tak. Telewizja na żywo. żywo.
3: Dzw Dzwoncie do Mateusza. do Mateusza. Czyli, nie czyli
1: nie to my
0: już robimy breaking news, czerwony pasek na sport.pl. Odsyłamy, że Mateusz Bogusz wypadł z szafy Czesławowi Michniewiczowi. Także zaraz pan trener nam zaprezentuje. Ale to jednak jeden z piłkarzy, który u trenera w kadrze U21. Rozumiem. To się prezentował bardzo dobrze. O, proszę bardzo. I to nie ja jeden, nie Mateusz, jeden wypad.
1: Ja, czterech jest, tak, tak, tak. także na pewno to jest zawodnik, ja lubię tego typu piłkarzy, bo to jest zawodnik, który ma świetne umiejętności techniczne, ma zmysł do gry kombinacyjnej, przeszedł olbrzymią pracę z trenerem Bielsą, jeśli chodzi o sposób poruszania się po boisku, rozwiązywanie sytuacji i ja bardzo często korzystam z materiału, który mam na podstawie treningów z reprezentacji U21 czy meczów i pokazuje zachowania Bogusza, Bogusza jako wzór. To jest czystej postaci trener Bielsa, zachowania jego. To jest nic innego jak Leeds United i my też chcemy jako Legia grać taką piłkę, gdzie zdobywamy przestrzeń, gdzie nie gramy piłki do nogi. Ja to mówiłem od początku, że potrzebuje biegających zawodników. Legia jesienią najlepsze mecze grał, grał Kapuska w środku z Karbownikiem bo wszyscy szukali wolnej przestrzeni, zawsze można piłkę zagrać do przodu i takiego typu zawodników szukamy. I Mati jest takim zawodnikiem, nie ukrywam, że chciałbym, żeby był z nami tutaj w Legii, ale też zdaję sobie sprawę, że może się okazać, że to jest transfer mało realny, bo Bielsa nie chciał się zgodzić na wypożyczenie Mateusza do Hiszpanii. Chce bardzo, żeby wrócił do klubu, widzi w nim przyszłość i... I może być olbrzymi problem, ale tego typu piłkarze o olbrzymich umiejętnościach, też z umiejętnością strzelania bramek, bo Mateusz umie strzelać bramki, ma świetny, stały fragment gry, to są zawodnicy. Do tego jeszcze polski paszport, co też rozwiązuje problem i młodzieżowca, ale też na przyszłość, że, że jeśli by się udało takiego piłkarza sprowadzić i mieć jakąś opcję pierwokupu, to jest na pewno zawodnik, który jeszcze będzie wyjeżdżał za granicę, o ile by wrócił do polskiej ligi. Ale to jest tak odległa sprawa, że, że, że na dzisiaj dawałbym kilka procent szans na to, że to się uda.
2: A jakby pan miał przekonywać Bielse i z ręką na sercu go zapewnić, że będzie miał Bogusz dobre warunki do rozwoju w Ekstraklasie, to by pan położył na sercu, bo trochę bym się bał. Patrząc na Właśnie Lukiniasa. I...
1: Mateusz już jest jakiś czas pod okiem Bielcy, się bardzo dużo nauczył. On go zabierał na, na ławkę, gdzieś tam nawet dał mu szansę pograć kilka minut, ale cały czas zwracał na niego uwagę. Za pierwszym razem, kiedy Mateusz się odejść z klubu, chciałby pójść na wypożyczenie do Charltonu, to wszedł do pokoju Bielsy. On no, nigdzie o tym nie mówił, chulę też kierunka tajemnicy. Wszedł do pokoju Bielsy i Pielsa pytał, co chcesz? A on mówi, że chce iść na wypożyczenie, odwróć się i kopnął go w tyłek i mój więcej do mnie nie w takich sprawach. Także razem, jak już załatwiał ten transfer do, do Hiszpanii, to załatwiał przez asystenta Bielsy, bo już... Zem, że od razu. <laughs> nie, 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 nie. Także taki jest Bielsa, ale myślę, że to jest piłkarz, który gdyby wrócił do polskiej ligi, to wzorem Bartka Kapustki, myślę, że też miałby w niedługim czasie okazję pokazać się selekcjonerowi naszemu i myślę, że tacy piłkarze wpadają w oko i to jest chłopak, który jak zacznie regularnie grać, musi poszukać swoje miejsca. Myślę, że Legia z racji tego naszych aspiracji, możliwości, ale też sposobu gry i też znajomości z nim, bo nie ukrywam, że jestem z nim w kontakcie, rozmawiam dosyć często, yy, jemu by pasowało tutaj z tym, że mówię, dużo jest ograniczeń. Wiele klubów angielskich, tak było w przypadku Krystiana Bielika, który kiedyś miał też przyjść do Legii, Arsena się final, finalnie nie zgodził, wolą dać zawodnika do na trzeci poziom angielski, do League One nawet, niż wypuszczać zawodnika do, do, jak gdyby do innej cywilizacji, że tak powiem, bo no, traktują nas tak, jak traktują. Nasze miejsce w Europie jest w tym miejscu, którym jest i, i nikt poważnie nas nie traktuje niestety i przez to też te wypożyczenia są bardzo trudne do zrealizowania.
2: A Czyli... dzisiaj tak naprawdę dla Legii cenniejsze byłoby w kontekście pucharów, gdyby ściągnęła powiedzmy trzech zawodników, którzy otwierają pańską listę, czy gdyby wszyscy zawodnicy, którzy już są, przyjęli pana wizję tego futbolu, jak rozumiem, dość pionowego, właśnie na dobieg, nie do nogi, że, czy lepiej by było przemodelować, popchnąć ten drużynę do przodu, czy jeszcze troszkę poeksperymentować kadrowo przed pucharem?
1: Czy znaczy Ja zapytam o początek pytania, bo w międzyczasie Łukasz Zwoliński odpisał, się poza anteną o Łukaszu Zwolińskim, że wyczytałem, że ma kontuzję. Napisał mi przed momentem, że w trzech ostatnich meczach nie zagra. Pęknięte ósme żebro, dziewiąte lekko w miecianach, także... To kolejny no, breaking, bo na nie na, 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 <laughs> na pasek, na pasu, na pasek. No pasek, chciałbym o początek tego pytania, bo końcówkę Chodzi słyszałem. Chodzi o to,
2: czy dla, dla Legi tak? e, przed pucharami, e, więcej zmieniłoby, gdyby na przykład Pan mógł wprowadzić do kadry trzech piłkarzy, którzy otwierają Pańską listę życzeń? Czy żeby wszyscy, którzy już są w kadrze, poszli za pana wizją igrania tego pionowego jak najbardziej na dobieg, nie do nogi? No i też ich, jak rozumiem, wydolność na tym nadążyła, bo to też jest taki refren. Nie, nie było ostatnio wielu pana wywiadów, ale, ale właściwie regularnie się pojawiało takie marzenie, żeby przenieść intensywność na wyższy poziom. To jest realne? Tak, tak.
1: Jest to realne, ale tego się samym treningiem nie zrobi. Po prostu trzeba brać zawodników z olbrzymim potencjałem i takim zawodnikiem jest między innymi Mateusz Bogusz, potencjał motoryczny, czyli tak. Bardzo dobra wytrzymałość, bardzo dobra szybkość, tak jak w przypadku Łukasza Piczka. Łukasz zrobił, bo miał te cechy na światowym poziomie. Zawsze to będę przypominać, jak profesor Kura go przebadał w Zagłębie Lubin i nie wierzył, że ktoś taki może być, bo z reguły był Robert Kolendowicz, który był bardzo szybki ale niestety wytrzymałość była na niskim poziomie i potrzebował po każdym sprincie, po każdej akcji dużo czasu na odpoczynek. Łukasz tego odpoczynku nie potrzebował, są grado teraz w Budestidze, Bóg jest tego typu zawodnikiem. Ja nie mam dzisiaj upatrzonych trzech, czterech zawodników z Europy. I takiej listy zawodników, żeby powiedział, że w procesie tego, tego czy tamtego zawodnika jest kilka nazwisk, które gdzieś tam przez scouty się przewijają, ale jest wiele, wiele zmiennych, żeby, żeby ostatecznie ci zawodnicy do nas przyszli. Nie wiem, kto tam finalnie do nas dojdzie. Zdaję sobie sprawę, że tego czasu będzie bardzo mało na wkomponowanie tych nowych zawodników. Każdy tydzień okresu przygotowawczego, gdzie nie będzie nowych zawodników od początku, będzie działał naszą szkodę. Do tego dołożymy, że nie wszyscy zawodnicy, którym kończą się kontrakty, zostają. Czyli praktycznie będzie drużyna od nowa budowana. Wierzę w to, że ten trząs zostanie, że wszyscy ci najważniejsi zawodnicy zostaną, ale nie wiemy, jak się potoczą losy tych najlepszych piłkarzy. Mladenowicz rozgrywa sezon życia, ma fantastyczne liczby. Juranowicz jedzie na mistrzostwa. Europy w reprezentacji wicemistrzu świata może tam zabłysnąć. Pekart jest w z strzelców. Rynek dyktuje warunki. Nie wiem, co zawodnicy, jakie mają plany. Wcześniej, jak rozmawialiśmy, to wszyscy deklarowali, że oczywiście każdy chce tutaj zostać, ale mówię, to się wszystko w życiu tak szybko zmienia, dlatego musi być przygotowanie na, na różne warianty. Dzisiaj możemy mówić, że potrzebujemy taką czy inną pozycję. Ja, czekając chwilę na waszą rozmowę, będąc tu w domu, rozpisałem sobie Pewne, pewne ustawienia, które preferujemy, które bardzo często zmieniamy i też pokolorowałem. Te kolory to są miejsca, gdzie, może za dużo nie będę pokazywał, ale to są miejsca, gdzie będziemy potrzebować większej rywalizacji albo zawodnika już na konkretną pozycję jednego do grania, drugiego do rywalizacji, także... Screeny dużo, dużo nie płoną. Przed nami.
2: Wrócimy do tego. Tak, tak to już będzie ale po
0: Twitterze hulało. Rozumiem, to... A czy środek obrony, Panie trenerze, to jest taka pozycja, na którą teraz Legia ma największe zapotrzebowanie?
1: Myślę, że ja znam opinię wielu osób na temat y, obrońców Legi Dostawało się Arturowi Jędrzejczykowi, dostawało się Igorowi czy Mateuszowi Wietesce, bo to oni najczęściej występowali na, na środku obrony, ale ja dzisiaj oceniając y, postawę tych, którzy grają. Artur Jędrzejczyk miał słabszy moment ze stalą Mielec, y, zrobił rzuty karne, podobnie jak Mateusz Wieteska, ale dzisiaj gdybym miał kogoś wyróżnić, jeszcze runda się nie skończyła, to... Artur Jędrzejczyk od momentu, kiedy dostał tą żółtą kartkę i pauzował, gra w każdym meczu bardzo dobrze. Jak musi tak przyjrzeć jego grze, to gra naprawdę fantastycznie. Lepiej musi się gra po prawej stronie niż po lewej naturalnie, bo to jest zawodnik prawonożny. Podobnie jak Mateusz Wieteska. Mateusz Wieteska nie ma w Polsce takiego stopera. Być może Szatka jest takim zawodnikiem w Lechu Poznań, który tak swobodnie operuje piłką, może dlatego, że Mati kiedyś był napastnikiem, podobnie zresztą jak Hołownia przychodzi do Legii jako napastnik. Wieteska był napastnikiem, Hołownia był napastnikiem, a dziś grają na pozycji środkowych obrońców, którzy mają swobodę z piłką przy nodze, bo nasza gra zaczyna się od obrońców. My dużo ryzykujemy, grając na 20, na 30 metrze, czasami nawet z polukarnym, z Arturem, rozgrywając tą piłkę, ale właśnie w taki sposób chcemy budować swoje akcje, podania, bezpieczne podania, wychodzenie na pozycję i potrzebujemy zawodników, którzy mają komfort z piłką przy nodze, żeby. Żeby nie było jak w tej grze, że piłka parzy rzucasz komuś i grasz w kolorze, mówisz czarny czy czerwony, i ta piłka parzy i nikt nie chce jej łapać. I Mateusz dużo ryzykuje, ja chcę, żeby on ryzykował, i czasami mu jakieś podanie nie wyjdzie, ale na, nawet na 8, na 10 podań, jak jedno podanie nie wyjdzie, to nie robimy z tego, kiedy chcemy, żeby w ten sposób grał. Uważam, że ci nasi obrońcy zdają egzamin. Oczywiście ważna jest też konkurencja, bo w przypadku dzisiaj mówimy o legi, która ma trzy kolejki do końca, 9 punktów przewagi nad pogonią i 10 i jeden mecz zaległ wiadomo, raku. Ale mamy sytuację, Wieteska jest zagrożona kartka kolejna, kolejna go eliminuje. Podobnie Jędrzejczyk, podobnie Slisz i podobnie Lopez i podobnie Pekard. Pięciu zawodników przy każdej kolejnej karce wypada i potrzebujemy głębiej składu. I Ja nie mówię, że dzisiaj potrzebujemy kogoś za Mateusza Wieteskę, czy za Jędze, czy za, po akurat o tak rozmawiamy, potrzebujemy głębiej składu, że w przypadku kontuzji, czy ewentualnie nieszczęść typu kartka, mamy zawodnika, który wchodzi i będzie grał na podobnym, a może czasami wyższym poziomie od tych, którzy są. Ale oczywiście to wszystko kosztuje, bo kupujesz dwa dobre konie, na jednym jedziesz, drugi nie jest, w tym czasie jest nieużywany. Tak? tak samo z zawodnikami jest, że niektórzy się nie godzą na taką sytuację, że przychodzi do klubu i nie jest pierwsze wybory. Niektórzy chcą mieć zagwarantowane, no nieformalnie zagwarantowane, że on tu będzie grał. No i to jest problem dla nas.
3: Panie trenerze, jak już byliśmy przy środkowych obrońcach, bo kibicy dopytywali o jedno nazwisko, Ariel Mosur, ten, ten młody zawodnik, który nie gra w pierwszej drużynie. Chciałem zapytać, jakie jest pańskie, pańska opinia na, na temat tego zawodnika i na przykład, co ma Mateusz Hołownia, czego nie ma Ariel Mosur, że jeden gra, a drugi nie znajduje się w pańskiej kadrze.
1: Myślę, że wystarczy prześledzić po prostu, co się działo z Arielem Mosurem od początku, od stycznia, kiedy zaczął z nami trenować. Wchodził w jedną kontuzję, leczył się, wchodził w drugą kontuzję. Praktycznie dopiero teraz zagrał pierwszy mecz ligowy teraz w sobotę. Mecz ligowy przegrany z Jagiellonią drugą. Tutaj u nas w LTC dopiero zagrał mecz, tak cały czas się leczył. Miał kontuzję mięśni brzucha. Później przyglądała się kontuzja stopy i stąd też nie miał szansy, żeby rywalizować z innymi zawodnikami. Co ma Hołowdzia, co ma Mosok? Hołowdzia przede wszystkim jest lewonożnym zawodnikiem. Takich nie mamy zbyt wielu, bo po tym jak wypadł Szabanów, już praktycznie nie mamy nikogo z lewą nogą wśród obrońców, a przy naszym sposobie gry, jeśli nie mamy lewonożnego zawodnika w tej trójce środkowych obrońców. Jeśli z konieczności gra tam Artur, to jedna trzecia boiska nasza jest wyłączona z gry. Nie wyprowadzamy piłki, nie budujemy akcji od tyłu, bo siłą rzeczy tej lewej nogi brakuje, stąd przewaga Hołowni, jeśli chodzi o, o to, że jest zawodnikiem lewonożnym i chołownia nie rywalizuje z Mosturem. Mostur, jeśli będzie rywalizował, to będzie rywalizował z Mateuszem Wieteską, z Arturym Miężyczykiem, z Igorem Leczukiem. To jest ta sama pozycja, ale trudno rywalizować, kiedy zdrowie na to nie pozwala, kiedy cały czas się leczysz, kiedy nie możesz zbudować swojej formy. Dzisiaj jest sytuacja taka, że Arim Moskow zagrał jeden mecz bo od stycznia, jeden mecz o punkty od stycznia, to jest jego pierwszy mecz. Wcześniej zagrał jeden sparing, w którym doznał kontuzji. To był jego ostatni sparing, pusty chwilę jeszcze na obozie zagrał w którymś z meczu z Krasnodarem, chyba półkę i to wszystko. Bardzo mało grał, zdrowie na to nie pozwalało. Zdaję sobie sprawę, że Sytuacja kontraktowa Riela jest taka, że jeśli rozegra określoną ilość minut, to ten kontrakt się automatycznie przedłuży na kolejny sezon. Jeśli to się nie uda, nie wiem jaka będzie decyzja jego, jaka będzie decyzja rodziców, bo uczestniczyłem w takim spotkaniu z rodzicami jego, to było chyba na początku lutego, pytaliśmy jakie mają plany w stosunku do niego. To był dopiero wtedy luty. Nikt nie wiedział, że tak się to wszystko potoczy, że on nie będzie brał udziału w zajęciach przez taki długi okres. I na dzisiaj nie wiem, czy Ariel będzie naszym zawodnikiem na koniec sezonu, bo jeśli nie zagra określonej ilości minut w tych trzech pozostałych do rozegrania meczach, to automatycznie jego kontrakt się skończy. Będzie mógł odejść do innego klubu. Czy tak zrobi? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja ze tej strony mogę tylko tyle powiedzieć oficjalnie, to co zresztą mówiłem, w rozmowie z Arielem, z jego rodzicami, jeszcze kilka osób uczestniczyło w tym spotkaniu, że ja na miejscu Ariela za żadne skarby nie ruszałbym się z Legii, bo przykład Mateusza Chłownia, o którym tutaj wspominaliśmy, pokazuje najlepiej. Mateusz przebijał się, obserwowałem go jako trener U21 w ruchu Chorzów, obserwowałem go w Śląsku Wrocławu, obserwowałem go w Wiśle Kraków i nigdzie nie miał pewnego miejsca, może poza ruchem w Chorzów, tam grał najwięcej. A dzisiaj sytuacja jest taka, że walczymy w kluczowym momencie o mistrzostwo Polski i Mateusz Hołownia jest pierwszym wyborem. Gdyby nie był zawodnikiem Legii, czy ktoś po epizodzie w Chorzowie, czy w Śląsku, Wrocław, czy w Wiśle, Kraków, gdzie nie grał, zdecydowałby się sprowadzić Hołownię do Legi? Myślę, że nie. Dlatego uważam, że w interesie wszystkich młodych zawodników jest, jeśli klub proponuje ci przedłużenie umowy, to ja bym z tego skorzystał. Oczywiście ktoś może być inną ścieżkę, roz, kariery, tak jak zrobi to Balukiewicz, czy Paszeli, każdego wybór, ja do niczego nie zmuszam. Ja tylko mówię, że czy będziesz na tyle dobry, żeby w którymś momencie Legia cię jeszcze chciała odkupić. A jak będziesz przylegi, to twoja szansa nagle może się pojawić. Dzisiaj wypada Wieteska, wypada Jędrzejczyk, kontuzjowany jest lepszy. Kto ma grać na stoperze? Jest tylko jeden nasz Mateusz Hołownia. I to może być szansa dla jednego Hołownia, szansę swoją wykorzystuje. Też w przypadku ta szansa się pojawi, bo zmieniliśmy ustawienie. Wypadł Szabanow, wcześniej Mateusz zagrał kilka meczów, Pom z kolei wypadł. Ja mówię o jak gdyby ciągu zdarzeń, co się może wydarzyć, niczego nie przesądzam, niczego nikomu nie obiecuję. Tak jest w przypadku Ariela, tak jest w przypadku y, y, Szymka Młodarczyka, tak jest y, Kuba Kisiel, takie takiej sytuacji nasi bramkarze, miszta czy, czy Tobias, to są wszyscy młodzi i wielu, wielu innych, fajnie uzdolnieni chłopcy, tylko cierpliwość potrzebna jest w tym wszystkim.
0: Panie trenerze, bo tutaj rozmawialiśmy o liście życzeń Pana Legi Warszawa. Czy są? piłkarze w Ekstraklasie, których pan by widział w Legii Warszawa. Tutaj informacja z ostatniej chwili, portal Meczyki.pl podał, że interesujecie się Konradem Poprawą ze, Śląsk ze Śląska Wrocław. I czy pan to może potwierdzić, czy to jest piłkarz, którego, którego pan by widział przy Łazienkowskiej i czy może są inni piłkarze w Ekstraklasie, których pan by chciał w Legii, bo ostatnio tych nazwisk się trochę przewijało, chociażby Kenny Sajew, czy też Kwekweski z Lecha Poznań.
1: Nie chciałbym tak szczegółowo odnosić się do tych wszystkich nazwisk. Może powiem o Popra Konradzie, poprawa, bo gdy pracowałem w organizacji U21, on miał taki epizod, że zagrał kilka spotkań i nie ukrywam, że podoba mi się jego postawa na boisku. Jeszcze był taki Łuczak w tym czasie, też młody chłopak ze Śląska Wrocław i jeździłem, obserwowałem Śląsk w Wrocław, ale szybko wypadł ze składu, nie grał i jak, gdyby, jak nie grasz na poziomie klasy, no to trudno rywalizować U21 z najlepszymi w Europie. Także ten temat upadł. Teraz po przyjściu Jacka Magiery zaczął grać. przeszedł na trójkę obrońców Jacek. ja tego też znał jeszcze z reprezentacji i myślę, że, że dla chłopaka idealnie się stało, że trafił na takiego trenera. Ale ja szczerze mówiąc nie znam tematu poprawy w Legii. Ja nie rozmawiałem z nikim na jego temat, tylko jest to zawodnik no, młody, uzdolniony świetne warunki fizyczne i to jest chłopak przyszłościowy. To co do tego nie mam wątpliwości, ale ja osobiście nie, nie polecałem go nikomu w Legii, jeśli chodzi o, o moją osobę. Pytanie o, o Gruzina, który gra w Lechu Poznań, to też ciekawa historia, bo zadzwonił któregoś dnia jeden z moich znajomych i pyta mnie, czy, czy, czy to prawda, że czy nie chcielibyśmy tego Gruzina w Legii. Ja mówię, że nie, że nie, nie interesuje nas. My szukamy inny typ zawodnika i nie na tą pozycję. I w temat upadł. Później można było wyczytać, że Legia się interesuje zawodnikiem. To są te gierki wszystkie menadżerskie na zasadzie, że ktoś cię chce i tak dalej. I to wszystko gdzieś tam się plątuje inne zespoły. Nie, nie ma tematu. Absolutnie nie ma tematu Gruzina z Lecha Poznań w Legii Warszawa. I trzecie nazwisko?
0: Kenny Sajews, Lechia Gdańsku.
1: Saif to jest zawodnik, który wpada w oko i przed pierwszym meczem z lechią Gdańsk, rozmawialiśmy o nim tak w gronie sztabu szkoleniowego, że bardzo fajny zawodnik. Ale też miałam okazję teraz porozmawiać z Piotkiem Stokowcem na jego temat. Wczoraj przy okazji meczu pytałem, co tam u niego, bo widzę, że stracił miejsce. I Piotr mówi, że on wszystko zrobi dobrze, ale na końcu brakuje tego najważniejszego. Brakuje bramek, brakuje asyst. Nie? To jest taki typ zawodnika. Być może w którymś momencie on odpali, ale to też nie jest tak, że się nim interesujemy.
0: To my tu podawaliśmy nazwiska, a może pan nam powie, może są tacy piłkarze, Aha. których, których wam, chcecie. Bogusz. I... Bogusz, no tak, ale tu pan powiedział, że małe szanse na ten transfer, to może jakieś nazwisko, znaczy ja które... Mhm. Ja nie
1: oceniam, ja mówię, chciałbym bardzo, żeby, żeby taki chłopak przyszedł do Legii, bo wiele, wiele, wiele instytucji, że tak powiem, rzadko może na tym skorzystać. My jako Legia, chłopak jako zawodnik będzie się rozwijał, będzie grał i nawet w przyszłości pierwsza reprezentacja, jeśli nie pierwsza, to reprezentacja Maćka w Solarczyku 21 bo tam będzie najważniejszym zawodnikiem, jeśli tam będzie grał. Nie ma jeszcze takiej listy, ja bynajmniej nie mam takiej listy. Wiem, że nasi, nasi ludzie ze scoutingu Pracują, wyrzucają różne nazwiska na ten przysługę, przeglądają i tak dalej. Myślę, że łatwiej będzie rozmawiać, jak już wszystko będzie wyjaśnione. Jak myślę, że dużo do tego nie brakuje chcemy to zrobić jak najszybciej. Wtedy też łatwiej będzie się rozmawiać z potencjalnymi zawodnikami. Ale ja umówiłem się z dyrektorem Radkiem Kucharskim w ten sposób, że nie chcę oglądać 20 zawodników, kto mógłby do nas przyjść, jak szanse na to, że przyjdzie ten czy tamten, są niewielkie. Chciałbym dopiero na koniec, jak już zostanie zrobiona taka wąska lista, że albo ten, albo ten, to chciałbym się dopiero włączyć w tą dyskusję, czy chciałbym tego czy innego zawodnika. Dzisiaj jeszcze na razie ta lista jest dosyć szeroka. Oczywiście były pytania o zawodników, którzy mi się podobali. Nie ukrywam, że, że jako rozmawiałem z prezesem Jodowskim, z którym regularnie się spotykamy, dzisiaj miał być spotkanie, ale odwołaliśmy, bo, bo, bo zostałem w domu jeden dzień dłużej. Rozmawiamy o nazwiskach. Prezes w różnych rozmowach pyta mnie, kto ewentualnie, czy z reprezentacji młodzieżowej. Od początku mówię o Boguszu, mówiłem o Patryku Klimali, że taki typ zawodnika, który gra od piłki, jak ja tam mówię, czyli zdobywa przestrzeń, nie mając piłki, wychodzi na pozycję, że może zawsze mu to podanie zagrać. I to też pokazywałem bardzo często i też prezes tą akcję widział, i dyrektor sportowy, i inni zawodnicy, bo też pokazywałem jak bramkę zdobyliśmy z Rosją, w Bogusz Bogusz odebrał piłkę i zagrał. Mali idealną piłkę, prostopadłą, i Klimala znowu bramkę. Takich typów zawodników szukamy. Dzisiaj Tomek Pekard jest innym typem zawodnika. Jest bardzo dobrym piłkarzem, świetnym napastnikiem, ma świetną serię, ale jest innym zawodnikiem niż Klimala. Ja mówię o sposobie bycia. Bardziej Fernando Torres, szukamy Fernando Torresa niż kiedyś był taki Tony Cascarino, podobny troszeczkę do, do Tomasa Pekarda. Też taki wysoki, to by był Irlandczyk, albo Szkod Irlandczyk chyba. I też bardzo wracał. To nie tak, i to byli tacy zawodnicy, że jak ich obsłużysz, mający Mladenowicza, mając Uranowicza, no oni zaadresują piłkę tam, gdzie trzeba, tak. Na siódme piętro, proszę bardzo, na siódme piętro, mieszkanie numer 3 czy dziewięć, to... zrobią wszystko idealnie, ale my chcemy być różnorodni. Chcemy, być, wiele się mówiło, że Lech zmienił ustawienie i legę miał problemy. Nieprawda, w mogli mogliśmy strzelić trzech bramki w idealnych sytuacjach, byliśmy nieskuteczni. To nie jest tak, że... Michał Probierz troszeczkę podmienia ustawienia, że po stracie piłki Hamka wchodzi w linię obrony i przez to my nie sytuację. Po prostu wdaliśmy się w grę Michała, czyli szarpane akcje, dużo prowokacji i, i przestaliśmy grać. Dlatego nie wygraliśmy, a nie dlatego, że ktoś zrobił taki system, czy jakieś ustawienie, że lega nie strzeliła
2: A ten system, który teraz jest, no bo od pewnego momentu jednak e, od tego podbeskidzia można powiedzieć, że się wykrystalizowała dosyć wszystko mocno.
1: Tak, autorze. tak. Wszystko zaczyna się. Komisja zdaje się, będzie miał pewną tak nieformalną jest. prośbę. Tak, na tak Ale nie, nie. To, o, to, o, o punkty po,
2: za a... Anteną. Poza Anteną. Zobaczmy. Ale y, to jest y, system, w który pan skoczył z pełnym przekonaniem, czy to jest raczej kwestia konieczności? i Na Europę będzie jeszcze. My Bo czytać. Znaczy, od,
1: od dłuższego czasu, ale powiem, dlaczego ten system, bo grając przeciwko Duńczykam w eliminacjach, Duńczycy grają w tym systemie, grają wszystkie drużyny młodzieżowe, pierwsza kwestia długim czasie, później się zmieniło to przy okazji eliminacji z trenerem Nawałką na mecz z Polską zmienili ustawienie na 4-4-2, z Rikserem, troszkę inaczej ustawionym i to się pozmieniało. Wcześniej wszystkie reprezentacje dońskiej grały 3-4-3 i każda reprezentacja młodzieżowa, jak się popatrzy, od U-15 do U-21. Dojczycy strzelają mnóstwo bramek z różnych sektorów boiska, właśnie z tych sektorów, w których my teraz też zdobywamy najwięcej bramek, mamy największe zagrożenie, jeśli chodzi o podawanie i wykończenie. I my grając przeciwko nim w Gdyni, musieliśmy wymyślić jakieś antidotum na nich. Co zrobić? Bo przyjechała Gruzja 5, przyjechała Finlandia 6 i za chwilę oni przyjeżdżają do nas, a my trzy dni w czasie się z wyspami. czym jeden, jeden, za dwa w 93. doliczone czasie gry kolonami Kuba, bardzo strzeli bramkę. I zagłębiłem się w ten system Duńczyków od dłuższego czasu. I mówię, kurczę, to jest tak fajna rzecz, fajne takie granie, tylko trzeba mieć odpowiednich ludzi. I my w reprezentacji nie mieliśmy takich piłkarzy jak Madenowicz, jak Juranowicz, którzy mogli tak swobodnie grać do przodu. W legi mamy. Brakowało nam stopera z lewą nogą. W legi nie mieliśmy od początku tego stopera. Jadąc do wspomnianego Bielska, w pierwszym meczu Mateusz Wieteska nie mógł grać po chorobie. Jędrzejczyk, Artur nie mógł grać, pauzował za kartki. Był tylko hołownia z konieczności zrobiona jako stoper i drugim stoperem był Igor Lewczyk, także nie mogliśmy tego wprowadzić już nawet pod Beskidzie, bo być może już byśmy wtedy tak zagrali. W momencie przegraliśmy z podbeskidziem, wrócił Mateusz Wieteska, wrócił Artur Jędrzejczyk, dało to nam od razu możliwości i za chwilę przyszedł Szabanow. I stąd ten pomysł, ja uważam, że to, to ustawienie ma olbrzymią przeszłość. Ono daje dużo możliwości, dużą różnorodność. Z tego ustawienia łatwo przechodzić do innych ustawień. Raz gramy kapustką, likinaszem. Może później grać możemy za dwóch napastników i kapustka albo likinasz na dziesiące. daje to mnóstwo możliwości. My ostatnie mecze zaczynamy w jednym ustawieniu, po drodze jest jeszcze kolejna i kończymy w trzecim ustawieniu. W tych ostatnich dwóch meczach z Piastem tak było, z Lechem tak było. Także zawodnicy się do tego przekonali wcześniej. Robiło się problem, bo jak zespół przegrywa, to a ustawienie ciągle zmieniamy, nikt nie wie, co ma robić. U nas każdy wie, co ma robić, a wynik przy tym pomaga, bo jak nie przegrywasz, a jeszcze jak wygrywasz, to każdy się utwierdza, że to ma sens wszystko.
0: Nasz program nie jest tak elastyczny jak ustawienie Legii Warszawa, dlatego musimy kończyć. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Paweł Wilkowicz, Dziękuję bardzo. Konrad Ferster, Dominik Warwickowski, był za przyjęcie zaproszenia. Czesław Michniewicz. Bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę, a na kolejną sekcję piłkarską zapraszamy Was jak co poniedziałek o godzinie 20. Do zobaczenia.